0: -а Люд Криптосы! Привет, Крипто-братва! Кирюха здесь и команда Криптос, как всегда, желает вам потрясающего настроения. У нас в Сочи завалилось снегом. Вообще, видеть пальмы в снегу — это такое, знаете, особое эстетическое удовольствие. Ставь лайк, если видел уже снег в этом году. Да, в комментариях, в Телеграме нету лайков. Ну да ладно, короче. Чем мы делаем? Мы сейчас, как всегда, переходим к обзору рыночка, мы его распакуем, а потом перейдем к обзору новостей. Ну что, погнали. Раз, два... 3. Фух. Распаковочка рынка начнется прямо сейчас. Ого! Ха. CTC плюс 6,64%, NIR плюс 30% и вообще очень, очень много зеленых пузырей. Смотрится классно на самом деле. Мне прям нравится, нравится А вот мастодонты у нас просели, да У нас теперь биточек меньше 49, а конкретно 48, 442 тысячи долларов Эфир также просел ниже 4000 долларов И теперь это 3958, минус 2% за сутки И вроде мы видим все эти большие пузыри, но на самом деле капитализация рынка особо не выросла Даже, по-моему, просела 2,26 триллиона А доминация биточка на этой капитализации составляет 43% При этом индекс страха и жадности 34, а вчера он был, если не ошибаюсь 45 или даже 49. Короче, рынок вроде как бы и вырос, а вроде как бы и не совсем. А начнем мы немножко не по традиции с новостей об NFT и о Китае, что в принципе как бы сложно представить, а то, что я вам дальше расскажу, на самом деле еще интересней, потому что официальное информационное агентство правительства Китая, Синьхуа, анонсировало выпуск NFT токенов. Да-да, ребята, будет представлено 11 фотографий, которые были сделаны сотрудниками здания. Их распространят бесплатно тиражом по 10 тысяч штук каждое. Интересно, что ранее Синьхуа называли NFT как бы вероятным мошенничеством. То есть они сперва критикуют крипту, а по Потом ее сами выпускают. Интересно, твои мысли, ребята. Тут апдейт по поводу того, что у нас вроде как в России пытаются запретить крипту И насколько вы знаете, инициатором выступает Центральный банк И вот вчера прошло слушание, и вроде бы как принято решение о запрете Но это пока что слухи, и такую информацию как бы предоставляет основатель смарт-банка Индефай Сергей Менделеев, ссылаясь на два своих источника И по его словам, сейчас обсуждаются два варианта запрета Первый, это запрет на использование российской инфраструктуры для осуществления транзакций в пользу криптобирж И второй, это полный... Полный запрет и введение уголовной ответственности за владение криптовалютами и операций с ними. То есть, если это окажется правдой, то после того, как закон вступит в силу, и ты случайно купишь биточек на Бинансе, то тебе сразу ОМОН выбиток на двери, open-up тебя крутят, и ты уезжаешь на зону. Крипто на самом деле считаю, что пока никаких комментариев здесь давать не нужно, потому что и так все понятно, мы это все уже обсуждали. И теперь все, что нам остается, это только ждать официального подтверждения и потом мы уже будем думать от чего плясать. Вообще, к слову о государствах, вот в Турции ситуация такая, что там сейчас уже зафиксировано 1 миллион крипто сделок в день. А всему этому способствует непрекращающаяся инфляция и девальвация местной валюты практически на 40% с сентября этого года. И все это мотивирует граждан вкладываться в цифровые активы, чтобы сохранить свои сбережения. По данным, которые у нас есть, всплеск криптоторговли был замечен уже в начале этого года после замены их главы Центрального банка и первых серьезных спадов лиры, потому что она упала с 2008 года на 90%, а вот с сентября на 40%. И это, к слову, о том, что у нас происходит. У нас тоже есть инфляция, у нас тоже, если посмотреть с 2008 там, годом, насколько упал рубль. Только теперь есть вероятность, что мы будем уезжать на тюрячку, если мы будем покупать криптовалюту. Вот такие вот дела. А вы, кстати, знали, что президент Сальвадора очень любит нумерологию? Ну, судя по тому, что он делает, потому что Сальвадор у нас закупился биточком. Он купил 21 биток 21 декабря 2021 года в 21, 21, 21. И при этом, кстати, президент отметил, что общая площадь Сальвадора составляет 21 тысячу квадратных километров. Генеральный директор Binance Пен Джао призвал не сравнивать цифровые валюты центральных банков, они же ЦВЦБ и биткоин. По мнению Джао, государственные криптовалюты отличаются от биткоина на фундаментальном уровне, и большинство ЦВЦБ будут инфляционными, с высокими комиссиями и ограничениями по проведению транзакций. Также Чао Джао допустил, что цифровые валюты центральных банков смогут практически полностью заменить стейблкоины, однако вытеснить биткоины и другие частные криптовалюты у них не получится. И да, криптоборотва для тех, кто кому-нибудь Интересно, что такое цифровые валюты центральных банков, рекомендую посмотреть одну из крайних лекций у нас на канале по MIT. Она как раз-таки посвящена цифровым валютам центральных банков. Квик-новость. Одна из крупнейших криптовалютных бирж Kraken объявила о покупке Стейк. Стейк Stake это такая платформа для стейкинга, собственно. И они обозначили, что это одна из самых крупнейших в истории сделок. Но стоимость пока что не раскрыли. Так что мы ждем апдейта. Интересно, сколько же они отвалили за это. ФБР конфисковала биткоинов на 190 миллионов баксов с кошелька сотрудника Sony. У них есть такое подразделение, называется Sony Life Insurance Company, и там есть чувак, которого зовут Рэй Иси. Так вот, он украл у компании 154 миллиона баксов. Мы не знаем, как это произошло, но суть в том, что после всего этого он перевел эти бабки в биткоины, там получилось 3879 биточков и... И начал хранить на кошельке, и, разумеется, ФБР совместно с Sony, на банка и местными полицейскими отследили перемещение средств до итогового адреса, а затем выявили и взяли под контроль аппаратный кошелек преступника и все находящиеся на нем активы. Следует учесть, что нет смысла рассчитывать на криптовалюты в надежде скрыть от правоохранительных органов свои незаконные доходы. США активно сотрудничают с международными партнерскими банками для предупреждения преступлений и возврата украденных средств, так сообщает прокурор Рэнди Гроссман. Ну, на самом деле не стоит переоценивать свои силы, просто у чувака было недостаточно технических знаний, если вы понимаете, о чем я. Рубрика «Сколько ты зарабатываешь?». Ну и еще обе точки мы поговорим. Ну, на самом деле тут даже говорить не о чем, потому что очень короткая новость, буквально одно предложение. Майкл Сейлор, которого вы все знаете, раскрыл, что лично владеет 17 тысячами биткоинов, а их стоимость 850 лямов баксов, почти что миллиард. Если вы думаете, насколько это много, то я вам скажу «я посчитал, я посчитал». Это можно себе купить 3185 гильдвагенов Зачем вам нужно 3100 там, с чем-то гильдвагенов, я не знаю Но просто представьте, что это можно сделать Это ж прикольно Перформанс Основатель компании Sales Code, Джонни Платт, стал жертвой хакеров, которые добывали крипту манера Неизвестные взломали его учетку на Amazon Web Services, это AWS, сокращенно, и в течение нескольких недель использовали ее для майнинга. В результате компания выставила плату счет на 45 тысяч баксов, то есть 45 тысяч грина за то, что кто-то майнил на его учетке. Как удалось выяснить, злоумышленники запустили скрипт для майнинга Lambda, и каждые 3 минуты он запускал себя на разных установках Lambda и в течение максимально допустимых 15 минут майнил крипту. В совокупности хакеры добыли 6 XMR, а это ни много ни мало целых 800 баксов. М да, всего лишь 800 баксов за несколько недель. Плат уверен, что компания Amazon могла засечь мошенников. Скрипт представлял собой незашифрованный текстовый файл, и iOS мог запросто найти в нем строки кода, которые использовались в аналогичных а атаках, чтобы просто заподозрить неладное. Спустя несколько дней Amazon ответили на его жалобу и сняли с него все обвинения в виде единовременного исключения. Ну, хоть история закончилась, тут и чувака ему не нужно выплачивать бабки, и Амазон чему-то научились, и еще и хакеры получили свои 800 баксов. Опера анонсировали поддержку Polygon. Интеграция запланирована на первый квартал 2022 года. Она откроет экосистему Polygon для более 80 миллионов пользователей Опера на мобильных устройствах Android, а потом и на других устройствах. Что же в принципе это даст? Ну, пользователи получат доступ к децентрализованным приложениям Полигон по типу SushiSwap, Curve, AV и также блокчейн-играм и всяким невзаимозаменяемым токенам, то бишь и нефтишкам. Просто новость жесткая, как кирпичи, неприятная, как рыбий жир. DeFi протокол Vizer потерял более 8 миллионов VZR это их нативный токен, из-за хакерской атаки. Визор подвергся взлому, подвергся взлому. В результате эксплойта хакера украли с платформы более и 8 8,8 миллионов нативных токенов и продали их на Uniswap. А затем, используя эфириум миксер, торнадо кэш, чтобы все это отмыть, они забрали бабки. И стоимость VZR упала на 95%. 21 декабря. Два дня назад во Франции на аукционе Агутес, если не ошибаюсь, правильно произнес, был продан невзаимозаменяемый токен. Нифига себе вот эта новость. А что им выступало? Он был привязан к первому в мире СМС-сообщению, которое было отправлено 3, 3 декабря 1992 года. Сумма сделки составила... Ну как вы думаете, сколько бы это стоило? Прям вот секунду подумайте. Все, 150 тысяч долларов по актуальному курсу, потому что, вообще продавали его в евро за 132 тысячи евро. Это первое в истории смс-сообщение, которое 29 лет назад отправил программист Нил Попорт своему коллеге Ричарду Джарвису. Они оба работали в Водофоне. Кирюха, что было в этом сообщении? Но, ребята, здесь вам нужно сделать ресерч и первому написать в комментариях в Телеграме, что же это было за сообщение. И я просто буду максимально респектовать чуваку, который это сделает первым. Квик-новость по Ubisoft. Я вам недавно рассказывал, что их NFT-компания пока что оставляет желать лучшего. И, собственно, вот тезис на апдейт, что происходит на данный момент. Во-первых, негативная реакция игроков не остановила компанию по внедрению NFT в игры. Ubisoft, это второй тезис, заключили партнерство с блокчейн-площадкой AM для децентрализации и хранения данных Ubisoft Quartz. И третье, вместо обычных статичных NFT теперь компания предложит геймерам инновационные динамические токены. Что будет происходить дальше? Мы держим руку на пульсе. Оставайтесь с командой Криптус. Stay tuned. Подлые злоумышленники взломали дискорд-аккаунт администратора NFT-проекта Monkey Kingdom и разместили фишинговую ссылку в групповом чате перед стартом продаж. Пользователи потеряли 7056 сол, на это около 1,3 миллионов. Долларов, разумеется. Представители Monkey Kingdom рассказали, что взлом произошел из-за недостатков системы безопасности G-Rape, это решение для идентификации пользователей на Солана, которые используют большинство NFT-проектов. Они также пообещали компенсировать украденные средства и попросили рассказать сообществу о получении возмещения. Эх, как много хакеров и скамеров развелось. Кстати, по поводу скама Тут монетку говорят, что Криптус выпустили Так вот, это неправда Если вас пригласили в группу, в которой вам предлагают купить монету от Криптус Или типа того Не верьте, это скамина Репорт, спам, левайте с группы а на этом на это утро у парня за микрофоном все. С вами был Кирюха и команда Криптус как всегда, желает вам потрясающего настроения на весь оставшийся день. И помните, все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Делайте собственный ресерч, развивайте финансовую грамотность, прокачивайте критическое мышление. До свидания.